0: Hallöchen Leute und willkommen zu einem etwas verspäteten Podcast zum Saisonabschluss und zwar zum Abu Dhabi Grand Prix. Das ist noch nicht unser Season Review, äh, auch wenn man meinen könnte, das kommt um diese Jahreszeit. Nein, wir hatten einfach nur viel zu tun und äh, kommen jetzt erst dazu, das letzte Rennen zu besprechen. An meiner Seite wie immer der Dave. Hallo. Ja, es wird zwar in derselben Jahreszeit kommen, aber nicht am selben Tag natürlich jetzt wie heute. Ja, ja, ja. <lacht> ähm. Ja, das Rennen in Abu Dhabi war, ist so ausgegangen, wie man sich eigentlich denken konnte. Aber der Weg dahin war doch recht spektakulär, besonders glaube ich das Qualifying ähm, war, war eng und vor allem äh, muss ich sagen, dass das Qualifying dann doch irgendwie viel enger war, als man dachte. Und äh, nach den Trainings ging man eigentlich davon aus, so Mercedes ist klar vorne, dann Ferrari, dann Red Bull und plötzlich in Q1, Q2 waren die alle gleich schnell. Das Fand ich schon eine coole Sache und gut, wie es dann ausgegangen ist, wie immer, aber das Qualifying hat es in sich, oder? Ja, war auf jeden Fall recht spannend. Gut, am Ende konnte Mercedes
1: nochmal eine Schippe drauflegen. Da haben die sich nochmal die Startreihe 1 gesichert, aber zwischendurch dachte ich halt schon, ja, das könnte nochmal eng werden mit Ferrari. Ja, wurde es dann auch, aber nicht im Quali, sondern dann eher noch im Rennen. Ja, wurde es im Rennen eng mit Ferrari, auch für Hamilton? Ja, ich sag mal so, im gröbsten schon. Also ich denke mal, also wenn man mal das Ganze misst mit beispielsweise Mexiko, wie klar es da war zwischen Red Bull und Ferrari beispielsweise, ich weiß jetzt zweieinhalb Sekunden zwischen Hamilton und Vettel. Gut, vielleicht hat Hamilton quasi Tempo rausgenommen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Hamilton sich da vorne nicht so ganz ausruhen kann und dass Vettel halt immer wieder stark mhm. pusht.
0: Ja ja gut, vielleicht konnte er sich nicht ganz ausruhen, aber ich bin mir sicher, der musste nicht voll pushen, um das irgendwie über die Runden zu bringen. Aber ja, Hamilton ähm, war tatsächlich ein bisschen unter Druck geraten mal wieder von Vettel, aber es war jetzt meistens so, dass er doch recht komfortabel vorne war. Vettel konnte mal wieder was abknapsen, aber es hat nicht gereicht und ich glaube, da war auch die Pace von Ferrari nicht da, in dem Rennen zu gewinnen. Ja, aber für einen Mercedes
1: wurde es auf jeden Fall enger. Deswegen würde ich die Aussage trotzdem als absolut richtig werten.
0: Weil äh, Hamilton ja. zwar das Rennen gewonnen hat, aber der andere... Wollen wir dann schon aufs Rennen überleiten? oder? Ja, ich weiß nicht. Hast du noch was zum Qualifying? Alonso ist in Q2 gekommen. Das hat mich gefreut. <lacht> ja, gut. Ist dann äh, ist er dann Elfter
1: geworden? Nee, ne? Nee. Nein, bestimmt nicht. 15 ja. <lacht> das genaue Gegenteil. Ähm, ja, also auch im letzten Quali den Teamkollegen besiegt damit Clean Swipe, heißt es glaube ich. Quasi zu Null weggefegt. Ja. Und ähm, ja, entsprechend, klar die Saison hey. dort, aber dann im Rennen. Ähm, fangen wir, fangen wir noch mal beim Start an, oder? Weil da gab es ja schon in Runde 1 eine Situation, die sehr, sehr, ja, kritisch wurde. Mit Hülkenberg.
0: Ja, ähm, ja, was da passiert ist, gut, ich glaube, das war im Endeffekt ein Rennzwischenfall. Hülkenberg hat sich wirklich sehr, sehr spät in den Rhein gesetzt und sich dann sehr weit raustragen lassen. Und ja, gut, ich meine, Grosjean hätte auch bremsen können. Beide hätten es verhindern können. Im Endeffekt ist Hülkenberg, dann hat er sich überschlagen und das Kopf über irgendwo äh, hängen geblieben. Das ist eine ganz ungünstige Situation natürlich, besonders wenn das Auto dann anfängt zu brennen. Ähm und irgendwie ist er auch nicht sofort rausgekommen, ne? Ja, also der Vorfall an sich hat mich sehr
1: an äh, Brasilien erinnert, mit Verstappen und Ocon. Dass der eine halt außen ist, weiter vorne ist und dann einfach reinzieht und zuzieht. Auch da, ich würde sagen, Rennunfall passiert halt. Hier halt oben äh, war es ein Positionskampf. Und dann ja war Hülkenberg in einer doch sehr, sehr ungünstigen Situation, ähm, wie du es schon sagst, aus der er halt nicht mehr rausgekommen ist. Und äh, zwei Jahre vorher hatten wir ja einen Crash bei Alonso in Melbourne, bei dem er ähnlich lag und da kam Alonso schon sehr, sehr flott aus dem Auto. Und in der Situation kann man sagen, hat das Halo dann unter anderem auch verhindert, dass Höckenberg schnell rauskam. Man muss aber sagen, auch wenn das Auto leicht Feuer gefangen hat, äh, mittlerweile sind die Marshals, glaube ich, gut genug geschult in den meisten Rennen, dass da auch nichts... Bedrohliches passieren
0: sollte. Ja ja gut, es ist halt auch die Frage, ob das jetzt am Halo lag oder ob das daran lag. Ich glaube, das Auto lag nämlich nicht auf dem Boden, sondern es hing auch noch so auf äh, der Absperrung. Und Hülkenberg wäre erstmal mal einen Meter tief gefallen oder sowas und dann fällt man halt auf den Kopf. Ja gut, dafür gibt es halt
1: auch den Sicherheitsgurt, damit er nicht... Achso, du meinst, äh, wenn er sich abgeschnallt hätte. dann. Ja oder genau,
0: der wäre weit runtergefallen. Alonso lag quasi schon auf dem Boden der hatte schon Bodenkontakt, der konnte nicht mehr runterfallen, aber ich glaube Hülkenberg wäre tatsächlich einfach einen Meter auf den Asphalt runtergefallen auf dem Kopf, das kann man auch nicht machen. Gut, das kann natürlich sein.
1: Ich weiß jetzt nicht, was Hülkenberg selbst gesagt hat zu diesem Zwischenfall, er ist ja selbst kein großer Fan von Halo, aber vielleicht hat er dann doch irgendwie verteidigende Worte dafür parat gehabt oder halt
0: auch eben nicht. Ja. Also es ist definitiv eine Situation, wo das, die oder sagen wir so, es ist die meines Erachtens einzige Situation, wo Halo wirklich stören kann. Genau so eine Situation. Nur ob das jetzt in diesem Fall auch wirklich äh, der Fall war, bin ich mir gerade nicht so sicher. Ähm, ich, es kann aber auch sein, dass die Leute von Sky da irgendwas Blödsinniges gelabert haben oder so. <lacht> kann auch immer sein. Ja, das könnte natürlich sein. Ich finde trotzdem, Halo hat allein schon wegen der Sache
1: in Spa zwischen Alonso und Leclerc seine Legitimation. Und ja. äh, da kam ja jetzt auch der FIA-Bericht, dass ja. aller Wahrscheinlichkeit nach Alonsos Frontflügel, glaube ich, Leclercs Visier erwischt hätte. Und äh, genau. ja, das
0: möchte man eigentlich nicht. Ja, das aller Wahrscheinlichkeit nach, so sagen die das natürlich. Aber ehrlich gesagt, die haben jetzt drei... Monate ungefähr an diesem Bericht gearbeitet. Ich glaube, die wissen genau, wo das Auto gelandet wäre. Ähm, und somit kann man da schon sagen, da hat das Halo auf jeden Fall geschützt. Wir wissen natürlich nicht, was passiert wäre, wenn. Aber man möchte keinen Kontaktvisier mit Frontflügel haben. Deshalb finde ich es ganz gut, dass es äh, das Halo eben gegeben hat in dieser Situation.
1: Ja, ich denke, wir können sagen, glücklicherweise wissen wir nicht, was sonst passiert wäre. Ja. Gut, aber dann äh, kam auch direkt das Safety heraus, zurecht. Ähm, ja, und äh, Verstappen, der dann beim Start so ein paar Positionen verloren hat, der konnte sich dann nach und nach wieder ein wenig nach vorne kämpfen. Dieses Mal in Positionskämpfen gegen Esteban Ocon, der sich da auch äh, wacker erstmal verteidigt hat, aber dann doch irgendwie den Kürzeren gezogen hat. Und eine Sache fand ich ein bisschen unschön, nämlich dass Verstappen nachträglich äh, dann auch meinte, dass er Ocon quasi, dass er sich ein bisschen bei Ocon revanchieren wollte und dass er deswegen quasi, ähm, das halt so nah quasi, er, er hat es darauf ankommen lassen. Er ist so nah aufgefahren quasi, äh, wie es möglich war. Und ich glaube, zu manchen Szenen gab es sogar ein paar Berührungen. Und das finde ich wieder so ein bisschen, hm.
0: Dann gibt es halt eine Berührung.
1: Ja, aber dass man die mutwillig einleitet,
0: ja, ich weiß nicht, ob er das Mut, also mutwillig halt drauf ankommen lässt, aber O'Connor ist ja auch ausgewichen immer. Also, es, der, man muss seine Gegner einfach nur einschätzen können. Es ist ja ein recht normaler Move, äh, dass, also, es passiert ja oft, dass Leute ausweichen müssen oder sowas. Sonst kracht's. Und die beiden äh, haben sie sich halt mal kurz berührt. Äh, aber an sich, ja, keine wilde Sache jetzt, meines Erachtens, in dem Fall. Weil auch nichts irgendwie groß war, von wegen, dass er ihm voll in die Kiste gefahren ist, sondern einfach nur beim Überholmanöver wirklich sehr den Platz eng genommen hat und wirklich ach, das war die Sache, die ich nicht verstanden habe. Er hat eine Stelle genommen, die für ihn dumm ist. Ja, weil Ocon dann kontern konnte. Ja, das, das habe ich nicht ganz verstanden. Das war ja das ist nicht die cleverste Stelle, genau da zu überholen. Ähm, denn ich, ich kann es jetzt nicht genau einschätzen, aber ich gehe davon aus, dass im Windschatten kann er trotzdem genauso schnell sein und äh, Ocon überholen für die lange Geraden, aber er hat es ja immer in der Haarnadel gemacht. Und dann, dann war er natürlich sofort wieder ein Opfer für die nächste ähm, Schikane. Ja, ja, verstehe ich auch nicht so ganz.
1: Ähm, ich weiß nicht. Letztlich hat Verstammt das beispielsweise 2016 in Belgien ja auch schon mal so gemacht, quasi, wenn ihr mein Rennen zerstört, dann zerstöre ich euer Rennen. Ähm, wenn der quasi so mit der Herangehensweise rangeht, das hatten wir ja schon in Brasilien die Diskussion, er muss halt, finde ich, ein bisschen überlegter fahren, weil sonst kannst du das schnellste Auto im Feld haben und gegen Hamilton wirst du nichts ausrichten können.
0: Und wenn Vettel sich fängt, dann wird es auch gegen den sehr, sehr knapp werden. Ja, ja, aber man sieht, wie immer, es hat, oder was heißt wie immer, in, in Brasilien hat es ihm ja geschadet. In diesem Fall nicht, dritter geworden. Uh, gutes Ergebnis. Gut, uh, Raikön hat sich selbst eliminiert, beziehungsweise wurde eliminiert in seinem letzten Rennen für Ferrari. Die Technik hat mal wieder gestreikt. Ich glaube, es ist der vierte technische Ausfall für Raikön. Stimmt das? Dieses Jahr?
1: Ähm, ja, wenn du einen verpatzten Boxenstopp als technischen Ausfall zählst, ja, dann ja.
0: Ja, das ist schon heftig, wenn man das vergleicht mit 0 für Vettel beim Teamkollegen, 4 für Raikön. Ähm, Finde ich hart. Für Raikön natürlich, aber ähm, der hat das ja schon in seiner, äh, in seiner Vergangenheit gehabt, dass er immer mal wieder mehr vom Pech verfolgt war als der Teamkollege. Ja.
1: ja gut, in dem Fall kann man ja noch den Sensorausfall bei Vettel anführen, den er in Brasilien hatte, also so einen halben Defekt hatte Vettel auch. Ähm, aber das
0: kostet keine Zeit.
1: Ja. Der macht dich nicht langsamer. Ja, weiß ich nicht. Ich bin kein Formel-1-Fahrer, ich kann das jetzt nicht aus erster Hand beurteilen, aber grundsätzlich, ja, Kimi äh, mit ein bisschen mehr Pech mal wieder unterwegs als der Teammate. Es wäre sogar, wenn man das über die Saison sieht, das, da greifen wir jetzt vielleicht ein bisschen vor auf den Season äh, Review, auf die Season-Review, aber ähm, wenn man das mal über die Saison sieht, dann wäre es einigermaßen eng geworden zwischen Räikkönen und Vettel. Ich glaube, bis auf so 20 Punkte, wenn man quasi die Ergebnisse rausrechnet, die Räikkönen reell auch hätte einfahren können und ähm, da muss man sagen, gut, einerseits eine der schwächsten Saisons von Vettel wahrscheinlich, aber andererseits auch wahrscheinlich eine der stärksten Saisons von Raikönnen, wo er fast auf Vettelniveau war, unterwegs war. Wenn halt einfach die Ausfälle nicht ja. da gewesen wären, hätte man es auch auf dem Punktetableau so sehen können. Er ist aber trotzdem dritter geworden in der Weltmeisterschaft, denn äh, ja Verstappen konnte sich zwar zurückkämpfen, aber auch nicht über Platz 3 hinaus und Valtteri Bottas ist leider in, in einem absoluten Loch. Also ich habe das Gefühl, nach dem Motorschaden in Österreich, das war quasi die dritte Situation, wo er gedacht hätte, wahrscheinlich, dass er einen Sieg holt. Ich glaube nicht, dass er in Österreich einen Sieg geholt hätte, weil
0: die Reifen hätten ihm Strich durch die Rechnung gemacht. Aber Erstens das, zweitens war er schon von Runde 1 an von seinem Teamkollegen überholt worden. In Österreich? Ja.
1: Aber ich glaube, nach dem war die ganze Zeit hinter Hamilton. War, waren nicht beide an der Box und der war vor Hamilton noch? oder mhm.
0: Oder kam später rein oder so? Irgendwie sowas in der Art? Er kam später rein, aber es wäre ja in die gleiche Situation gekommen. Ja, gut.
1: Ja, im Endeffekt, ähm, aber trotzdem in so einer Position, sage ich mal, wo, woraus man quasi gewinnen kann. Ähm, dann hat man auch quasi das über die gesamte Saison gesehen. Das nagt, glaube ich, schon so ein bisschen an ihm. Schließlich hat er auch in China ähm, eigentlich ein sehr, sehr starkes Rennen abgeliefert mhm. durch das Safety Car und durch die sehr, durch das sehr, sehr ungünstige Timing wann das safety car äh, rauskam aus seiner Sicht, hatte er da auch nicht den Sieg geholt in Baku, der Reifenplatzer und so weiter und so fort. Also seitdem hat man das Gefühl, ist Bottas nur noch in Russland gut gewesen, also richtig, richtig gut auf der Höhe gewesen, was ihm auch scheinbar äh, liegen, zu liegen scheint, die Strecke. Ja. Aber sonst auch in Abu Dhabi, wo er letztes Jahr noch gewinnen konnte, auch wenn er da schon langsamer als Hamilton war, komplett, ja, quasi hintendran. Also letztes Jahr war er wenigstens Zweiter und dieses Jahr wurde er von beiden Red Bull und beiden Ferrari besiegt. Also, oder wäre
0: besiegt einem worden. Ferrari jedenfalls. <lacht> ähm, ja, was weiß ich, der ist jetzt sogar auch in der, in der Fahrer-WM noch auf Platz 5 abgerutscht. Der ist hinter einem Red Bull. Das darf eigentlich nicht sein. Ähm, weil Red Bull ist eigentlich nur in den letzten vier Rennen wirklich gut gewesen und davor waren die bis auf Monaco oder ein paar Einzelfälle eigentlich überhaupt keine Konkurrenz für Mercedes oder Ferrari. Und, Und? ich verstehe es einfach nicht, wie der, wie, wie der hinter einem Red Bull gelandet ist. Ja, verstehe ich
1: auch nicht so ganz. Also man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das halt, äh, weiß nicht, dass sich die Formkurve einfach super, super steil nach unten zeigt. Vielleicht kam er mit den Reifen nicht klar, vielleicht kann er einfach nicht so viel aus dem Auto rausholen, wenn Mercedes das Auto mal endlich verstanden hat. Weil ich habe immer das Gefühl, am Anfang startet Bottas gut in die Saison rein. Gut, wenn man jetzt Australien mal ausklammert. Aber dann findet halt Hamilton immer so ein bisschen mehr Zeit beim Auto. Und äh, ich denke, Bottas müsste da einfach am Anfang sein Momentum besser nutzen und könnte dann vielleicht zumindest in eine halbwegs gute Position kommen. Aber mm. so, weiß nicht, so viel ich von ihm halte... Ähm, Glaube ich einfach, dass äh, Valtteri Bottas sich langfristig nicht so bei Mercedes halten wird, denn der Abstand wird immer und immer kleiner zu den anderen Teams. Dieses Jahr hatten sie nicht immer das schnellste Auto, ich würde sagen 50-50 in etwa mit Ferrari. Gut, Red Bull kam auch in einigen Situationen mal hinzu, wenn man Red Bull mal aus der Rechnung rausnimmt, dann gegen Ferrari war es sehr, sehr ausgeglichen ja. und da kannst du dir es einfach nicht leisten, glaube ich dass du halt entsprechend ähm, einen Fahrer hast, der halt Fünfter wird in einem Auto, was mindestens für P4 in der Fahrermeisterschaft sorgen müsste. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Fehler Verstappen am Anfang der Saison gemacht hat. Also so sehr ich Valtteri mag, so sehr ich ihn verteidigt habe in der Vergangenheit, der muss da mehr abliefern, weil sonst holt Mercedes die KWM gar nicht mehr. Ähm, wenn jetzt vor allem Leclerc einschlagen sollte und äh, ja quasi sehr, sehr gut ankommt bei Ferrari und direkt
0: Top-Ergebnisse einfahren sollte. Ja. ja, es ist auf jeden Fall schwierig für Walter Ribottas jetzt. Und du hattest auch schon angeführt, vielleicht findet Hamilton irgendwie mehr im Auto im Laufe der Saison. Es kann natürlich auch sein, dass es genau andersrum ist. Walter Ribottas hat vielleicht nicht das Durchhaltevermögen für eine Saison. Der wird immer schwächer. Das habe ich auch so das Gefühl irgendwie. Der, der fährt am Anfang immer richtig gut, aber danach liefert er nicht mehr so ab Hälfte der Saison. Vielleicht hat er nicht die Ausdauer, die psychische Kraft über eine Saison. Aber das ist reine Spekulation und da haben wir natürlich überhaupt keine Ahnung. Ja, wobei ich jetzt mal zum Beispiel an 2017
1: zurückdenke und jetzt auch 2018 so ein bisschen... Valtteri Bottas war zumindest letztes Jahr in ähm, Belgien super schwach unterwegs, also überraschend schwach. Der wurde, glaube ich, beim Safety Car Restart von zwei Autos gleich geschluckt, von ja. Raikönen und Ricardo. Und da bist du ja eigentlich in so einer Phase, wo du dich zuvor ein bisschen äh, rehabilitieren kannst, psychisch und physisch, ähm, weil davor ja die Sommerpause ist. Also wenn das wirklich so ein Problem ist, ich weiß ja nicht. Und vielleicht kann er es ja nicht. Na, ja, dann äh, verstehe ich nicht, warum es über die Winterpause hinweg schaffen sollte.
0: Das ist mehr Zeit.
1: Ja gut, kann sein.
0: Ja, aber da ist es ein bisschen kälter, vielleicht fühlt er sich da ein bisschen wohler. <lacht> Der mag einfach, de, de, dem ist es einfach zu warm, so, so einfach ist es.
1: Ja, Rätsel gelöst, äh, damit würde ich sagen, haben wir das Projekt auch entsprechend erfolgreich abgeschlossen, Team Radio Podcast. Projekt Bottas abgehakt. Ja, nee, der gesamte Team-Radio-Podcast. Es ging ja nur um Bottas in so. diesem Podcast. Okay, wow. <lacht> so, ähm, nee, Quatsch. Ähm, ja, äh, Virtual Safety Car kam dann raus, weil Raikönen raus war. Da waren wir nochmal stehen geblieben ähm, und gut, Hamilton kam an die Box, musste sich ein bisschen vorbeikämpfen, an Verstappen und an ja, allen anderen Fahrern. Ähm, Leclerc war auf P4. Und, oh, stimmt, ja. Der hat einen super Start hinbekommen.
0: Boah, war mega und der ist auch richtig schnell gewesen und äh ja, dann hat, äh, hat, hat er schon mal einen Vorgeschmack für nächstes Jahr bekommen. Und zwar eine richtig dumme Strategie von seinem Team. <lacht> <lacht> und zwar wurde er reingeholt in die Box während des Virtual Safety Cars. Und er kam raus hinter ein paar Leuten, die er auch überholen konnte. Irgendwann fand er sich dann hinter Fernando Alonso wieder. Und war saß da, ich glaube, 30 Runden fest. Und das Rennen war im Grunde durch.
1: Ja, trotzdem sehr gutes Ergebnis, P7 und ja. ähm, auch wenn da noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, ich glaube Science war doch durchaus in Reichweite, pace technisch für sauber, aber ähm, trotzdem sehr, sehr ordentliches Rennen. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr mit Leclerc bei Ferrari, auch wenn wir da nicht zu sehr vorgreifen wollen, aber ja, war auf jeden Fall dieses Jahr ein äh, eine Saison mit vielen Rennen in der Bewerbungsmappe, die er quasi gut vorweisen mhm. konnte.
0: Ja, nächstes Jahr werden wir dann sehen, wie das auch wirklich aussieht in einem Top-Team gegen den anderen Top-Fahrer, wie er sich da beweisen kann. Bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, das sagen wir seit äh, sieben, acht Podcasts in jedem Mal eigentlich.
1: Ja, genau, deswegen springen wir auch weiter. <lacht> Nehme ich zu jemandem, ich will mal so ein bisschen jetzt vielleicht mal vereinzelt auf die Fahrer zu sprechen kommen. Ein Fahrer, der mir sehr positiv aufgefallen ist tatsächlich, ist durch sein Zweikampfverhalten Stoffel van Dorn.
0: Jo, das war geil. Das ist Auch ein schönes Abschiedsrennen gefahren.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr interessant immer wieder zu beobachten, dass die Leute, die quasi jetzt schon totgesagt dann sind irgendwann oder sicher, also deren Zukunft schon feststeht, äh, genauso bei Raikönnes Vertragsverlängerungen in den letzten Jahren, dass die irgendwie ähm, Okay, Moment, bei Raikönne war es genau andersrum. Der hat sich auf die faule Haut gelegt, aber Van Dorn, der ist richtig aufgeblüht hier und hat da gegen Ocon und äh, Grosjean mit einem in dem äh, Moment sehr viel langsameren Auto, einen richtig schönen Dreikampf geführt und ja, also richtig, richtig stark, was Van Dorn da geleistet hat. Ja, hat,
0: hat auch total Spaß gemacht zuzugucken. War echt mega gut. Also Van Dorn richtig gutes Rennen gefahren.
1: Ja, nächstes Jahr dann auch in der Formel E unterwegs. Da kann man auch ja, mal gut, gespannt ja, ich sein. Die geht schon dieses
0: Jahr los, oder? Die geht doch immer im Dezember los oder so. Oder irre ich mich jetzt? Ja.
1: Perfekte Überleitung, also.
0: <lacht> ich, ja, ich, ich weiß es gerade nicht. Ich, ich sag ja, oder irre ich mich jetzt?
1: <lacht> ähm, das mögen die Zuschauer verstehen. Ich suche das gerade mal im Hintergrund. <lacht> ich suche es auch gerade im Hintergrund.
0: Ja, 15. Dezember geht's los. Okay. Ähm, das Sehr gut. nächste Woche. Ja. Na gut, äh, wir waren bei Stoppel van Dorn. Äh, wen gibt es sonst noch Erwähnenswertes aus dem Rennen? Äh. Magnussen hatte ein paar anfängliche Schwierigkeiten, glaube ich. Äh, da lief es nicht ganz rund. Grosjean ist auch ein gutes Rennen gefahren, finde ich. Nach dem Kontakt mit äh, hülkenberg hat er sich auch entschuldigt und gefragt, ja, äh, ich konnte nichts machen, tut mir trotzdem leid, ich hab's gesehen, geht's ihm gut? Also hat sich schön Sorgen gemacht, fand ich auch nett irgendwie. Ähm, ist dann aber ein gutes Rennen auch gefahren, finde ich. Hat auch Spaß gemacht, dem zuzugucken. Ja, und ähm, der Elefant im
1: Raum ist, glaube ich, L äh, hier, Fernando Alonso der dann nochmal ja. die letzten drei Runden die Schikane gekattet hat in äh, dem zweiten Sektor.
0: Das ist einfach der Moment, wo es dich nicht mehr interessiert, ne? Ja. <lacht> wo wo dein, dein Ingenieur dir sagt, das Auto vor dir ist Magnussen, feite mit ihm und Alonso weiß, mein Auto ist nicht schnell genug, um mit dem zu fighten und er fährt dann einfach die Schikane geradeaus. Drei Runden hintereinander, immer die Schikane gerade ausgefahren. Ja, witzig, aber natürlich total nutzlos für ihn. Erstens, er konnte nicht mehr fighten. Zweitens hat er für jede Runde eine Strafe bekommen.
1: Ja, und insbesondere muss man auch sagen, Magnussen war weit genug weg. Also... Weiß nicht, der hätte da, mit dem Mercedes hätte er Magnussen gekriegt, mit einem Red Bull wahrscheinlich auch, aber mit dem McLaren, ja, da kannst du auch gleich abkürzen und bist trotzdem hinter Magnussen ja, im ja.
0: Ziel. Ich glaube, das wusste der Herr Alonso, dass er damit nicht, nicht näher kommt an Magnussen und deshalb denkt er sich, gut, dann fahre ich halt nur die halbe Strecke, ne? Ja, und gut fand ich
1: auch die Motivation, dass die irgendwie gesagt haben, jo, jetzt äh, hol dir doch mal diesen einen Punkt, weil dann hast du so und so viele Punkte auf dem ja. Konto und das hat irgendwie anscheinend nicht gestimmt, glaube ich. Mhm. Und oh Gott, ey, richtig, richtig komisch. Ich muss aber eins sagen, ich hoffe, dass das wieder abnimmt. Die Menge an Cringe-Momenten in dieser Saison war so unfassbar hoch. Also, erstens äh, in Mexiko, da nochmal zurückgeschaut, das Teamradio von Will Smith, das Vorgesprochene quasi, also war ich glaube ich schon hm, aufgezeichnet. Äh, ja, das war furchtbar. Das war schlimm. Äh, nächster Cringe-Moment, <lacht> gut, wobei ich es auch ein bisschen lustig fand, äh, dass angeblich Will Smith äh, quasi das Rennen gefahren wäre statt Hamilton. Ähm, ja, fand ich auch ein bisschen lustig, dass sie da auch so Klischee eingegangen sind gesagt haben, ja, die bemerkt doch eh nicht den Unterschied, wir sind beide schwarz, kann ich auch mal das Rennen fahren. Ähm, das Video fand ich lustig, das fand ich tatsächlich nicht cringy. Aber alles andere, was Will Smith an dem Wochenende gemacht hat, war gefühlt sehr, sehr cringy. Ja, ja, schon. Und ähm, wo, wo ich mich auch gefragt habe, der war doch mal lustig, was ist passiert? Aber ich muss sagen, am fürchterlichsten fand ich das Team Radio für Fernando Alonso als der quasi dann über die Linie gefahren ist und dann kriegt er einfach nur von Zach Brown irgendwie gesagt, you are a champ, champ. Und wo ich mir denke, lass dir doch irgendwas einfallen, was nicht offensichtlich ist. Das ist so, als würde ich jetzt sagen, ja, Anton, du bist Podcaster. Du, Das ist, das ist so unfassbar cringy gewesen in dem Moment, weil ich mir denke, Entweder du lässt dir was Cooles einfallen oder du bist still oder lässt dir jemand, jemand reden, der was zu sagen hat. Also ich fand das wirklich in dem Moment furchtbar, weil ich mir gedacht habe, ey, das ist eine mega lange Karriere, die vielleicht jetzt zu Ende gegangen ist. Vielleicht kommt Alonso irgendwann wieder zurück. Aber in dem Moment dieses You are a champ wird dem ja, einfach mit, mit nicht gerecht. Mit
0: tiefen Stimme auch noch. Ja, so, so well done champ, you're a champ. <lacht> ja,
1: keine Ahnung. Das kannst du von mir aus sagen, wenn er die
0: Meisterschaft gewonnen hat, aber nicht, wenn er zweimal Weltmeister geworden ist vor über zehn Jahren. Alter, das ist ja schon... Ja, wenn er die Meisterschaft gewinnt, wünschte ich mir auch etwas mehr Euphorie von Herrn Brown dann. Ja. You're a champ.
1: Ja, also, keine Ahnung, ich fand es echt furchtbar. Was ich dann aber sehr schön fand, waren ähm, die Pirouetten oder die Donuts, die am Ende dann äh, Hamilton, Vettel und Alonso auf Start-Ziel gedreht haben. Vettel hat ja schon die Saison oft geübt. Ähm, deswegen sah das bei ihm, glaube ich, besonders gut aus. Null. Okay, das, das gibt Das gibt, viel Hate in den Kommentaren. Ich habe schon bei GT Sport, weil ich da monster Monster gefahren bin und einen ähnlichen Kommentar abgegeben habe, dass da kein Ferrari fährt und deswegen keiner eine Pirouette drehen wird. Ein bisschen Hate abbekommen, aber ja, ist ein bisschen mit Humor zu sehen, glaube ich, die Sache. Ja, nee, aber war halt ein sehr schönes Bild ähm, und ja, auch diese gesamte Aufmachung, ähm, hm. dieser gesamte ich, Abschied von Alonso. Ich fand es auch sehr schön, was Vettel dann gesagt hat, ähm, mach's gut, Alonso, bis wir uns wiedersehen, quasi, weil auch Vettel halt fest davon ausgeht, dass Alonso irgendwann wieder zurückkehren wird.
0: Ja, ich, was mir gefallen hat, war tatsächlich, dass die da zu dritt die diese Ausrollrunde eigentlich nebeneinander gefahren sind. Ja, äh, Fand ich ein total schönes Bild. Dann die Donuts auch nett, aber einfach wie sie da langsam zu dritt waren. Äh, Im Hintergrund dann ähm, auch äh, Sergej Sirotkin, der hinter den dreien gefahren ist, mit dem Bild gewesen. Weil der hört ja auch auf. Und ähm, das hat mir gefallen. Ja, bei der ganzen Sache äh, von Abschied Alonso, man weiß es nicht so recht. Einige sehen es als Abschied, andere nicht. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht. Ich
1: sag mal so, wenn er jetzt einen Cockpit bekommt, der sehr hochgestochen gesagt seiner würdig ist dann würde er schon noch mal zurückkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der noch ähm, nicht mit Formel 1, mit der Formel 1 an für sich abgeschlossen hat. Mhm. Es muss lediglich halt ein Gesamtpaket da sein, was auch vielversprechend ist. Wenn McLaren ja. nächstes Jahr ums Podium mitfahren sollte, ähm, warum auch immer, aber wenn die das schaffen sollten dann wird auch Fernando Alonso sich das nochmal überlegen, weil der auch, glaube ich, jetzt in der Zwischenzeit mehrere Rennserien ausprobiert hat und irgendwie meinte, ja, ähm, ist zwar alles sehr cool, aber die Formel 1 ist halt nochmal eine andere Liga. Und das ja. von dem Alonso, der das in den letzten Jahren auch sehr kritisiert hat, wie die Serie sich entwickelt. Und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen den Stellenwert, den die Formel 1 auch einfach einnimmt im Motorsport. Ähm, auch wenn so oft über die Hybridmotoren geschimpft wird, wenn Alonso als großer Kritiker dann trotzdem sagt, ey, das ist einfach die Serie.
0: Ich glaube, da kann man doch erwarten, dass der nochmal zurückkommt. Möglich ist es. Ich glaube, hauptsächlich geht es um die IndyCar. Da hat er ja getestet und ob er da eine ganze Saison fahren wollte oder so. Und hat dann aber für sich festgestellt, die Autos haben zu wenig Bums und zu wenig Downforce, die machen ihm keinen Spaß. Und deshalb fährt er nur das Indy 500. Ja. Ja, aber das ist ja schon, finde ich, eine der höchsten Würdigungen,
1: die du da machen kannst, weil was gibt es denn noch viel schnelleres als die IndyCar? Ja, kannst du auch noch in die WEC gehen, hm. aber auch so ein GTE-Auto ist mit Sicherheit nicht schneller als ein IndyCar. Nee, aber ein LMP. Ja, klar, aber die, das meinte ich ja, WEC, äh, da hast du LMP-Autos, aber weißt du, sonst gibt es halt nichts, was über IndyCar steht. Und deswegen. Ja gehe ich schon davon aus, Alonso wird sich da nochmal ähm, umgucken. <lacht> Vielleicht nochmal mit Christian Horner reden. <lacht> mit dem er sich ja anscheinend super versteht. Man ja, bemerkt total. die Ironie. Ja, aber äh, da darf man mal gespannt sein. Also ich würde schon davon ausgehen, wir werden nochmal Fernando Alonso in der Formel 1 sehen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Es wäre sehr schade, wenn es jetzt halt einfach so auf einem mhm. Tiefpunkt endet. Auch wenn man, man sagen sieht muss, ja auch, ja? Ja, ganz kurz, auch wenn man sagen muss, dass es halt nicht immer so einen romantischen Ausgang hat. Natürlich gibt es halt auch Karrieren, die einfach so quasi zunichte gehen
0: und äh, wo es dann nie so ein schönes Happy End oder so gibt. Mhm. Ja, und ähm, man muss ja auch sagen, an Kimi Raikön sieht man, dass auch fast 40-jährige Leute noch gewinnen können. Äh, daher äh, denke ich, er selbst wird auch noch in zwei, drei Jahren siegfähig sein, in einem siegfähigen Auto.
1: Ja, das denke ich auch, also ich gehe absolut davon aus, es ist halt die Frage, ob er Hamilton äh, ebenbürtig fahren könnte, weil das stand sehr oft im Raum, wer ist jetzt der beste Fahrer im Feld und da wurde auch immer wieder Alonso natürlich angeführt, ähm, Hamilton steht glaube ich außer Frage, dass der einer der absolut besten ist oder wahrscheinlich im Moment der beste Fahrer, ähm, aber ja, äh, vom reinen Tempo her vielleicht nicht, aber vielleicht von anderen Faktoren her und äh, letztlich muss er ja nicht mit Hamilton quasi auf einem Niveau sein oder er muss nicht genauso schnell sein wie Hamilton oder schneller, äh, wenn er in einem anderen Team fahren sollte. Also wenn Ferrari jetzt diese Politik wirklich durchzieht, zu sagen, okay, fünf, sechs Jahre geben wir jedem Fahrer, da könnte halt auch eventuell nächstes Jahr, ähm, ich möchte jetzt nicht dabei beschwören, aber nächstes Jahr ein äh, Sitz bei Ferrari auch frei werden, wenn irgendwie Newcomer sich richtig, richtig gut schlägt und ja, äh, ja es kann alles passieren. Ja, ist so. Ja, aber äh, gut, ich glaube, wir sind uns sehr einig, ähm, dass die Verabschiedung von Fernando Alonso zum einen sehr schön war. Ähm, ich fand es auch sehr würdig, wie gesagt, <lacht> abgesehen vom Team Radio. <lacht> aber ähm, ja, letztlich dann so sehr, sehr schöne Bilder zum Abschluss der Saison im Endeffekt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Bilder, die wird man im Kopf behalten. Ob es jetzt ein Abschied für immer ist oder ein Abschied auf Zeit, äh, ist eigentlich egal. Die Bilder waren auf jeden Fall klasse und äh, werden mir auf jeden Fall lange im Kopf bleiben. Ja. Ja, und äh, damit Das Rennen ist, wir haben noch gar nicht gesagt, wie es ausgegangen ist. Ausgegangen ist das Ganze. Lewis Hamilton hat gewonnen. Vettel ist Zweiter geworden, Verstappen Dritter. Mein Gott. Äh, es, es ist so ausgegangen, wie auch die WM im End ist, ne? Und Nein. zwar bis Platz 5, oder? Nein. Raikön ist Dritter in der WM. Ach, Scheiße, den habe ich ja ganz vergessen. Ja,
1: deswegen muss er jetzt auch noch mal hier zu dem vier äh, Fahrer Award Ding ins Women's ja. gehen.
0: Ja, Ach, da wird er schon glücklich drüber sein. Dass er sagt das zwar, aber in Wirklichkeit will der schon Dritter werden und nicht Vierter sein. <lacht> Kannst du mir nicht erzählen? <lacht> ich weiß nicht so recht. Ich Rai bin mir da sicher. Rai
1: ist eine sehr ein, eigene Persönlichkeit. Also <lacht> ja gut, aber an für sich, ähm, wie fandest du das Rennen nochmal vielleicht so zusammengefasst, bevor wir jetzt auf das Endergebnis kommen? Also ich muss sagen, für mich war, war okay. schon
0: einiges geboten. Ja, war okay. Ja. Hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber äh, war jetzt nicht das Schlechteste.
1: Ja. Ähm, gut, dann gehen wir nochmal das Ergebnis äh, schnell durch. Also eine Sache nochmal. Fünf Fahrzeuge oder nee, vier Fahrzeuge sind äh, durch den Motor abgeraucht. Das fand ich auch interessant. Oder durch andere technische Defekte. Nur Hülkenberg Boah, durch den Crash ist der raus. der Gasly
0: aber auch auf den Sack gegangen ein bisschen. Entschuldige für die Ausdrucksweise. Der da mit einem rauchenden Motor eiskalt blaue Flaggen ignoriert und seine Hinterleute alle auch noch mit Öl vollschmiert, ne? <lacht> Na, überhaupt kein Verständnis für. Der Motor war schon total am Rauchen und der kriegt blaue Flaggen gezeigt, hat lauter Autos hinter sich. Ich weiß nicht, wer es da war, der, den er gerade hinter sich hatte. Auf jeden Fall hat er den dann nicht vorbeigelassen und dann auch noch schön mit Öl vollgeschmiert. Genau, es war nämlich Verstappen, der dann, dann sich danach nämlich beschwert hat, dass er nicht mehr gut sehen konnte, weil alles mit Öl beschmiert war. Gasly ist auch nicht von der Ideallinie gegangen oder so, sondern ist ewig lang noch mit einem rauchenden Motor da rumgefahren. Habe ich überhaupt nicht
1: verstanden. Okay, ja, interessante äh, Aussagen. Vor allem, weil ich eigentlich das im Kopf hatte, dass du es magst, mit Öl beschmiert zu werden. Deswegen okay. irritiert mich das jetzt ein bisschen. Ähm, wow. Ja, nee, aber ich fand es einfach, <lacht> einfach interessant, dass dann doch vier Motorschäden einfach so plötzlich äh, quasi eingetreten mhm. sind. Und, äh, Ende ja. der Saison. Ja, ja gut, aber äh, dann gehen wir nochmal schnell das Ergebnis im Schnelldurchlauf durch. Also Hamilton, verstappen. Äh, Quatsch, Hamilton Vettel, Verstappen, Ricardo, Bottas, Sainz, Leclerc, Perez, Grosjean und Magnussen, das sind die Punkteränge. Alonso, Hartley, Stroll, Van Dorn und Sirotkin. Ähm, ja, mittlerweile auch Stroll jetzt bei Force India oder Racing Point oder mhm. wie auch immer die heißen werden. Und äh, Sergei Sirotkin, muss ich ehrlich sagen, äh, da finde ich sehr schade, dass er nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 sein wird, weil der immer so eine positive Ausstrahlung hatte, auch bei, ja, bei so einem Team, wo es nicht möglich zu sein schien, dass man da positiv irgendwie äh, ja. irgendwas artikuliert könnte. Weil Williams komplett Panne und Sirotkin steht da irgendwie nach jeder Session und sagt so, ja, wir müssen halt nach vorne schauen gucken, was geht. Und ähm, das war immer so eine sehr, sehr sympathische Art. Und äh, da finde ich es sehr schade, dass er jetzt weg ist. Vor allem, weil er auch gar nicht mal so schlecht auch sein in seiner Rookie-Saison ja. gegen Lance Troll.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Sirotkin wird zwar immer von allen fertig gemacht, aber ich muss sagen, ich fand ihn nicht schlecht.
1: Ja, wird nächstes Jahr lustig sein, wenn dann ähm, die... Ursprüngliche Quertribüne, die jetzt zur Sirotke-Tribüne -Tribü wurde, hm. wieder zur Quertribüne wird ja, in stimmt. Russland. Sehr awkward. Ja, aber ähm, ansonsten kann man nochmal auf die Gesamt-WM eingehen oder gab es da gar keine Verschiebungen mehr?
0: Ich glaube nicht groß. Halt nur ähm, Bottas wurde noch von ähm, Verstappen überholt in der Wertung. Ansonsten weiß ich nicht, ob es noch große Änderungen gab.
1: Ja, gut, Science kam auch noch an Alonso vorbei, an O'Connor ah ja, und Co. Ja. ja, ist auch recht übel, aber naja. Äh, Sauber hätte eventuell sogar das Kunststück schaffen können, Force India zu kriegen, wenn Eriksons Fahrzeug nicht abgeraucht wäre, weil der mhm. hatte dann auch einen Motorschaden. Vier Punkte hätten drin sein können für Erikson und dann hätte man tatsächlich Racing Point Force India bekommen, aber Gut, wenn man bedenkt, durch was für eine Saison Force India gegangen ist, dass denen die Punkte zurückgesetzt wurden, dann ist es, glaube ich, auch nur zu gerecht, wenn die halt mindestens mal Siebter sind. Ja. Ja, ist schon alles in Ordnung so. Ja. Ansonsten hätten äh, wir es, glaube ich, oder? Für dieses jo. Rennen. Ja, ähm, also der Season-Review-Podcast, wo wir auch unsere Awards entsprechend vergeben werden, wo wir auch nochmal die Saison so ein bisschen äh, rückwirkend betrachten werden, der kommt dann auch noch. Wir haben dann außerdem noch etwas weiteres, was sich so auf den äh, Saisonrückblick quasi einstellt. Das äh, werden wir aber auch nochmal, denke ich mal, in naher Zukunft besprechen, wenn wir da genau wissen, wie es aussieht. Ja. Und... Äh, ja, Ihr könnt euch auch über ein bisschen was in der Winterpause freuen. Wir werden auch einen Podcast machen, wo wir mal die Fahrerduelle von 2019 etwas näher durchleuchten werden. Wir haben immer wieder zwar drüber gesprochen, aber ja, ich denke, dass es äh, nochmal zusammengefasst sehr interessant werden könnte und vor allem kann man da auch, denke ich mal, die Meinungen äh, von euch da draußen sehr, sehr gut zusammentragen zu diesem Thema. Denn das war bis jetzt sehr verstreut und dann, wenn man so einen dedizierten Podcast zu diesem Thema hat, das wird, denke ich mal, sehr cool sein, dass man da einfach mal sieht, wie da das Meinungsbild zu den jeweiligen Piloten ist. Ja. Gut, dann äh, fange ich an mit meiner klassischen Abmoderation. Haut gern ein Däumchen raus, ein Herzchen, wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Gebt uns eine positive Bewertung, um ihn entsprechend auch äh, zu unterstützen, um uns zu unterstützen. Besucht außerdem unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und äh, Instagram sind äh, verlinkt in der Beschreibung. Und außerdem äh, ja, könnt ihr auch unseren Community-Discord besuchen, der ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es sehr, sehr viel motorsportbegeisterte Leute, die sich über entsprechend Motorsport unterhalten. Und genauso findet ihr da auch unser Formel-1-Tippspiel, da werden wir im Jahresabschluss-Cast nochmal drauf zu sprechen kommen. Genauso wird es aber 2019, denke ich mal, weiterlaufen.
0: Ja, und bis dahin sagen wir Tschüss, bis zum Season-Review, da werden wir uns wieder hören.
1: Tschüss!